1: Aqui hoje é Flamengo, diferente nesse início, é para Michael, 1,66m. Mas I believe I can fly, pequeno Misha, Que homem, que semideus que o Flamengo tá criando. Coloca mais um pouquinho da música. Solta a música, solta a música, DJ. I believe I can fly. Estou completamente arrepiado no início do nosso episódio 158 da resenha, um episódio mais uma vez em homenagem a ele, Michael, que mudou o jogo no Mané Garrincha. o Flamengo fez quatro, quatro em cima do Defensa e Justiça, ele eliminou um fantasma de BKSS e muito por causa desse homem, por causa do Vitinho, que também merece homenagens, e a gente começa... Num tom musical, o Rio de Janeiro acordou mais bonito hoje, Arthur Mullenberg. Seja muito bem-vindo. Flamengo classificado. Tchau, fantasma. Bom dia, Felipe. Bom dia, Igor. Bom dia, Bruno e a galera que está ouvindo. Uma noite maravilhosa e o céu hoje. Acordamos com o Rio sorrindo, como você está dizendo, Igor. Uma noite espetacular. O Flamengo mostrou que é forte candidato ao título. Está tranquilo. Eu, como disse já no meu vídeo ontem, cara, estou focado na SEMI. Porque as quartas de final, pô, não dá nem precisa se preocupar. O Flamengo ontem deu um passo gigantesco rumo ao Bimundial. É isso que é o mais importante. Conversou com tudo. Hoje já digo, eu já falo aqui de uma vez hoje, é, dando o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para Felipe Schmidt, nosso setorista, que eu estou insuportável, mais uma vez, Schmidt, é porque eu falo desde lá quando o Michael era um cara que ninguém notava, ou se notava, notava né, como um cara não utilizável. Eu, eu acreditei no pequeno Misha. e hoje a gente está aqui para falar de uma classificação do Flamengo em 4 a 1 com autoridade, até com um pouco de tensão, em um certo momento, por causa de uma falha individual né, do Flamengo ali, do Diego Alves. Até pode ser até uma falha dupla, se a gente colocar o Diego Ribas aí na contagem, na saída de bola. Mas foi um Flamengo que soube sofrer e soube vencer e vencer bem com dois caras muito criticados há um certo tempo, que é o Michael e também o Vitinho. Tamo junto, Felipe Schmidt, chega mais.
0: Uma boa madrugada a todos. É... Essa música aí é a época que o Renato dava trabalho, né? Eu acho que... é. <risos> Acho que a, a grande solução para acabar com a, com, a, com a fantasma do BKS era ter um treinador mais bonito que o BKS. Renato chegou Preciso. aí, acabou, acabou com isso, acabou o BKS volta para a Argentina. É assim, é muita estrela do Renato, né? É, se a gente ficou, acho que com razão, preocupado no, no primeiro jogo, da forma como jogou e tal, é, são dois jogos seguintes, é, um time completamente diferente daquele, o time mostrando tudo que o torcedor do Flamengo. E até a imprensa espera do Flamengo com, com esse investimento, com esses jogadores. Teve aquela aquele princípio de flamengada ali, né, com o Diego Alves. É, um, um jogo completamente dominado. É, um, um drama absolutamente desnecessário. Mas eu acho que Flamengo na Libertadores é isso. Né, tem que ser sempre com emoção. Mérito para o Renato que fez uma substituição que sempre se fala é, e, e dificilmente se faz, que é tirar o Everton Ribeiro quando ele tá mal. E ontem ele tava mal. E o time mudou a partir dali, né? O Michel entrou muito bem, pô, decisivamente, do segundo gol, que é quando aí o Flamengo meio que né, tira esse fantasma aí de mais um, mais um vexame na Libertadores e, e muda a chave para conseguir uma vitória tranquila, como era para ser desde o início, como, como foi se construído o jogo.
1: Mérito do Renato e também é, personalidade, né? Peito de Renato, Renato Gaúcho, porque... Chegou agora, muita gente às vezes tem muito mais tempo no clube, ficou muito mais tempo no clube e na hora de tirar o Everton Ribeiro ou outro jogador desses caras quase intocáveis de 2019 que não estão rendendo em algum momento, não tiravam e o Renato não teve isso, pelo menos a gente está pegando esse recorte, o jogo do Mané Garrincha, o Renato tirou o Everton Ribeiro, muito bem tirado, é uma partida mais uma vez abaixo do Everton, a gente vai falar muito mais sobre a substituição, sobre o Everton Ribeiro especificamente, também claro sobre o Renato. Mas, então, antes, só o convite para você ficar aqui no tempo inteiro. Vocês pediram duas horas de podcast hoje. Vocês acham que a gente não tem família, né? Eu, o Schmidt, o Arthur, o Bruno, que é que está nosso editor, coordenador, hoje do no nosso podcast, mas a gente vai fazer um papo legal aqui para você ligado no ge flamengo ou também ouvindo lá direto pelo Spotify. Vamos começar. Ontem foi uma coisa diferente, né? Há muito tempo, quase 500 dias, por causa da pandemia que continua aí assombrando não só o Brasil, mas também o mundo. A torcida do Flamengo ficou longe do time, né? O Flamengo não teve esse contato com o torcedor no estádio. Ontem essa aproximação voltou, óbvio que diferente, óbvio com protocolos, em número muito menor, muito menor, reduzido, mas a torcida voltou ao estádio. Então hoje eu fiz questão inclusive de conversar com a repórter Sofia Miranda Lá de Brasília, da Globo Brasília. Felipe, a gente conhece muito bem a Sofia, né, Filipe?
0: Grande Sofia, grande Sofia, minha amiga daqui dos tempos de futebol internacional, cobertura de Vasco. Grande saudades, grande profissional.
1: saudades, grande profissional, gigante. Está lá agora como repórter da TV lá em Brasília, TV Globo. E eu estava conversando com a Sofia só para primeiro entender como que foi o processo, né? como que aconteceu, como que tudo rolou ontem no Mané Garrincha. E ela me disse que foi com tranquilidade. Os ingressos foram vendidos só pela internet. né? No momento do jogo, ali, o ponto de retirada era com documento, comprovante de vacinação ou comprovante do PCR, do exame PCR. Então, segundo a Sofia, não teve confusão nenhuma para entrar, não teve aglomeração. A gente viu agora, recentemente, na final da Copa América, aqui no Maracanã, um tumulto danado. Então, eu estava realmente preocupado com relação a isso. Mas a, as informações que vieram de Brasília, direto da Sofia Miranda, é que não teve nada disso, nenhuma confusão no início. Foram vendidos 5.518 ingressos, então menos da metade né? foi colocado à venda, à venda porque cerca de 18 mil ingressos foram liberados pelo governo. Então, foi um clima de tranquilidade. E na hora lá, mesmo com o ingresso sobrando, ali que o pessoal estava lá no Maria Garrincha, não teve venda no momento do jogo, porque as vendas foram exclusivamente pela internet. Então, tudo tranquilo no quesito torcida, que gritou e apoiou. O time praticamente no jogo inteiro e principalmente naquele finalzinho. Então, a torcida foi tudo ok, tudo ok. E aí, eu acho que a gente tem que falar, o, o, o Arthur Mollemberg, é o caso do Renato logo de cara, né? a escalação do Renato. Se a, se a tranquilidade que a gente falou, que o Flamengo teve no jogo, lá contra o Bahia, e teve também ontem, praticamente no jogo inteiro, deve muito ao fato do Renato, às vezes, simplificar a coisa, ao meu ver. O Flamengo entrou em campo, libera a escalação quase uma hora antes do jogo, sem surpresa, né, Arthur? Sem nada, sem nenhuma loucura, né? É a opção do, do Gustavo Henrique, ali à frente do Léo Pereira, para fazer dupla de zaga com o Rodrigo Caio. É o Diego com o William Arão, o Arão voltando para o meio. O Bruno Henrique colocado no lugar do Michael ali de início no jogo, porque estava voltando de lesão. Sem loucura nenhuma, né, Arthur? Então, na simplicidade, o Renato Gaúcho é, conquista a torcida, conquista o grupo, vai recuperando os jogadores. Eu acho que de partida ele já conseguiu isso na escalação. Não, porra, Renato mostrando muita moral, chegando com, com muita segurança no, no emprego, né? Dando conta do serviço, tratando todo mundo com respeito. Mas, pô, aquela substituição... Foi muito corajosa. Se tirar o Ribeiro, que é, pô, praticamente é o ideólogo do Flamengo, 2019, tirar e botar o Michael, o cara tem que se garantir. E o Michael também foi ilegal com o Renato, que correspondeu à expectativa dele. Aliás, os caras do defesa, não sei se vocês repararam nisso, quando o Michael levantou para dar aquele pique no lugar, tipo coalhada ali, os caras já deram começar a errar passe sozinhos. <risos> só da, a iminência da entrada do do nosso querido Michel Campo, abalou os caras. E o Renato, cara, o Renato tem, assim, uma, uma ausência de complicação, né? Ele é o cara com pouca, baixa capacidade de atrapalhamento. Ele pega lições tipo Papai Joel, né? Tudo é left, tudo é right, vamos embora, meu irmão. E conseguiu. O Flamengo jogando flamengamente. Isso é o mais importante. O Renato traz essa coisa extra-campo, de espírito, de elan que o Flamengo precisa. É assim que a gente ganha as coisas. Renato foi, nesse, nesse quesito, ele é irretocável. A atuação dele está maravilhosa. Eu acordei cedo, Felipe Schmidt, para acompanhar a seleção brasileira nas Olimpíadas. né? Hoje o Brasil fez 4x2 na Alemanha. E aí, no intervalo do jogo, cara, algum cidadão... Eu, eu moro num lugar não muito normal, porque algum cidadão, algum Leandertal, acordou no intervalo do jogo, gritando é o um Misha, porra! Gente do céu! Ou é um delay é o um delay da operadora. Né, que a gente so, sofre com esse delay. Então, é um delay de 12 horas desse cidadão que eu, eu quase respondi a ele, cara. Onde você está? Quero te dar um abraço. Meu né, vizinho ele... é um sábio, né, Igor? Porque é um sábio. Eu não está em Tóquio, não tem sentido nenhum. né? Nenhum. Nenhum sentido. Ele não... Está oh, chegando aqui minha, minha comida. Hein, minha, minha alimentação está chegando. Obrigado a todos os entregadores do Brasil que fazem a comida chegar aos lares. Mas aí o Michael chegou, né, depois desse grito aqui realmente absurdo que a gente teve aqui, e eu comecei a pensar assim, cara, por que, que o pessoal está acordando assim desse jeito hoje? Né? Será que é só a vitória? Mas também eu acho que isso é, tem muito a ver com esse fantasma que foi eliminado. Então, ô, ô, Bruno, Bruno, por favor, solta mais uma música que hoje eu estou musical aqui. você que tá escutando, você lembrou de Carolina Dickman, lá em Laços de Família, naquela novela que marcou época. A Camila passou momentos ruins. E ontem, Sebastião bks a nossa Carolina Dickman, né, com o cabelo ontem, muito, o cabelo ontem dele ele tava muito mais liso que o de costume, então ele já quis me apavorar no pré jogo muito mais liso. Hoje eu tô aqui para acabar com esse fantasma. E com Love by Grace, a gente dá tchau para Sebastião Becassés. Sobe a música, por favor, sobe a música, que eu quero dar tchau para bkSS com o tema de Carolina Dickmann em Laços de Família. Pode subir, Bruno, Pô, inclusive, a Camila, a Camila, pô, ela inspirou o nome da minha filha mais velha. Eu tenho realmente uma emoção, uma ligação espiritual com essa música. Eu queria, eu queria dizer umas palavras de incentivo ao BKSS, cara. Fica vontade. Ele mostrou ontem que é bom treinador, fez uma substituição também, pô, de, vamos dizer assim... Corajosa, né? Aos 22 minutos, tu vê que tu fez merda e mudar tudo. É um costume que os treinadores brasileiros poderiam repetir. Isso acontece mesmo nos jogos, né? Tu já sai do jogo levando nó. Tu vai ficar levando o nó até acabar, não, né? Tu muda. Ele foi bem nisso. Eu queria dizer pro Becasses pra ele se inspirar no Renato, cara. Pelo seguinte, você toma cinco gols do Flamengo numa, num mata-mata Libertadores, e duas temporadas depois você tá treinando o Flamengo. Então acredita no seu potencial, Beca César. que você ainda pode voltar aqui para o Brasil para treinar o Mengão, seu dia vai chegar, inspiração de Renato Gaúcho. Eu vou te falar, Simit, que quando o Flamengo tomou o gol, né? porque o Flamengo faz 1x0, e quando o Flamengo toma o gol, né? 1x0 o gol do Rodrigo cai, inclusive, é importante o retorno do Rodrigo, hein? e eu estou numa torcida é, gigante, há muito tempo para o Rodrigo ter uma sequência maior, cara. estava pegando números do Rodrigo desde 2019, ele participa de 60%, aproximadamente, dos jogos do Flamengo. mas né? Perdeu muitos jogos importantes, inclusive. E o Rodrigo, cara, no jogo da é, temporada passada contra o Racing, acaba sendo o protagonista, né, Schmidt? Daquele jogo, de é. tudo que aconteceu. E achei legal para caramba, simbólico para caramba, o gol ser do Rodrigo. Um gol que abre o caminho no momento que o Flamengo está muito melhor no jogo. Mas depois do gol do Rodrigo, teve a falha do Diego Alves. que a gente vai discutir aqui se foi... Um pouquinho de, de salto, salto alto, de saber que tem qualidade para fazer tal coisa, mas talvez não fosse o momento. É, mas quando o Flamengo empata, o, o, o infernal, do, quando o defesa empata, o infernal do BKC, eu olhei para a cara dele, ele estava ali com aquela máscara no queixo, que eu não sei para que ele estava, é para usar no queixo, né, a nossa Carolina Dickman, mas eu olhei e falei assim: filho da mãe, cara, filho da mãe, até quando não está jogando nada. Esse cara vai incomodar. Estava tava com toda a cara de flamengado. Ó. Vamos falar a verdade aqui também. Toda a cara, cara de tô,
0: desastre.
1: Total. Toda a cara de desastre. Só que aí depois, Michael e Vitinho e Arrascaeta e companhia exorcizaram o fantasma. Então, pode dar seu adeus também, Felipe Tchimit. Ao nosso querido Sebastião Becassés, um grande treinador. Que vai treinar lá na Argentina, não vem a paciência aqui pro lado
0: de cá. Cara, ele é enjoado, né? Ele faz uma substituição, como o Arthur disse, corajosa. Ele tá perdendo o jogo, ele tira um atacante pra colocar um zagueiro. Quem, quem faria isso, né? Se, se o Rogério Ceni faz isso no Flamengo, meu filho, eu acho que o público invade o, o Maracanã <risos> e tira o Rogério Ceni na hora. É assim, e mesmo assim, é isso, né? O defensa, cara, ele mal chutou a gol. Era um jogo. Tão controlado o gol do defensa, né? Todo mundo viu. É, acho que foi um pouco de falta de concentração, um pouco de salto alto mesmo, né? Que leva leva ao que aconteceu. É, de tão controlado que estava o jogo, e isso é um problema que acontece várias vezes no Flamengo, né? Talvez nessa temporada a gente já falou isso algumas vezes. Como às vezes o jogo fica tão fácil que o Flamengo, né? Desconecta totalmente. O que não pode acontecer, acho que ontem foi mais uma lição disso. E aí toma o gol. Né, volta o, volta o segundo tempo. O segundo tempo, o começo ainda é muito tenso, né? Você vê que o Flamengo tá completamente desesperado num jogo que ele tá. O resultado tá classificando, né? Bem ou mal tá classificando. O, ad, o time adversário é. é... É, tecnicamente é muito mais fraco E não tá nem o, o, o defesa não estava nem pressionando o Flamengo O defesa não estava conseguindo nem chutar gol e mesmo assim estava aquele jogo tenso, né? aquele, aquele desespero é, Os jogadores fazendo umas faltas assim, desnecessárias Como você falou, estava tava um roteiro é, apontando para mais um, uma daquelas histórias né, Totalmente sem lógica do Flamengo em Libertadores E aí acho que para mim vem o grande grande mudança aqui é entrada do, do Michael. O Everton Ribeiro pra mim foi meio que o símbolo do time ontem, porque é impressionante ontem como ele não simplificava nenhuma jogada, né, cara? Ele pegava a bola. Acho que tem um momento no primeiro tempo que o Gabigol até reclama com ele, que ele que o Everton ele recebe ali na ponta da direita meio que de cortes e tenta dar um toque de letra e perde a bola. E aí logo depois o Gabigol chega perto dele e fica fazendo um movimento de letra assim pra ele. Eu entendi como se ele estivesse meio que até reclamando um pouco. Não, e teve uma também Schmidt, eu não sei se você vai lembrar, outro do Everton no meio. É uma bola até que ele consegue dar uma
1: arrancada pelo meio, centralizado. E aí tem o Isla aberto na direita, a Isla fez mais um jogo simples e eu acho que a simplicidade do Isla também é o melhor ponto, é a melhor notícia pro time do Flamengo com... com... Força no apoio, sem comprometer na parte defensiva. E o Isla aberto, totalmente aberto na direita. Ele tentou um passe ali com mais qualidade, que a gente sabe que o Everton tem, para o Gabigol, inclusive na frente. E a bola vai direto para o goleiro. Então, assim, acho que o Everton estava. Eu, eu concordo contigo. O Everton ontem era a não simplificação do Flamengo e o Renato é. notou muito isso o Renato notou é, com muita com muita tranquilidade isso né com muito eu vi meio ah, de cara, ontem pô onde quando que o Everton ribeiro já fez isso gente exatamente ele tava fora de prumo né Se o Everton tá um pouquinho fora de prumo eu não acho que também tenha sido o pior jogo
0: da viu o Everton muito mal não, não, né, não, no, Flamengo, não. no
1: Flamengo tá é, acho mas que,
0: o... acho, que foi mais, acho que acabou virando meio que meio que resumiu o jogo né ele né é um é jogo porque... que tava, o Flamengo totalmente muito melhor que o outro time mas sem simplificar, sem fazer o, é. né, o básico para 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 ganhar e o Everton e além é de tudo e
1: além de tudo né Cimité ficou muito nítido ontem o Everton Ribeiro é, vamos colocar só o lado do Everton agora individualmente ele ainda deu um azar danado sorte no coletivo mas um azar individual que quando ele sai o time engrena né então fica é mais isso. claro ainda fica mais claro ainda que é, não que o Everton fosse o culpado mas que mudar a forma que o Flamengo estava jogando e numa simples substituição, o Flamengo conseguiu desamarrar. E aí, o Everton estava tão fora dos caras ali, que os caras também estavam muito bem, principalmente o Bruno Henrique, né? Como voltou bem o Bruno Henrique em Arthur Molenberg, aqueles 12 primeiros minutos do Bruno Henrique ali no Mané Garrincha, foram cara. É bola de ouro. Ele voltou Bruno realmente a ser o Bruno Henrique que a gente aprendeu a amar, né, cara? Esse Bruno é. Henrique dá aquele Ele parecia... Pareceu é. um Mbappé, pareceu um Mbappé no Mané Garrincha. Muito bem ele. Eu queria, só para não deixar passar o assunto, galera, fazer um pequeno comentário sobre o gol que a gente tomou. Costumo dizer que sempre que acontecem esses erros canhestros de saída de bola, a culpa é do Diniz, entendeu? Porque é. ele, esse negócio de tomar gol bobo, queimando os aquela bola não era para ser atrasada pelo Diego, pra, no meu entender. Tu vê, você vê o lance do gol Rodrigo Caio lá na ponta da área voltando desesperado, olhando para o Diego, não faça isso apesar de dar no pé esquerdo do querido Diego Alves, ele ainda assim errou é... acho que a gente precisa ter nessa hora, voltando ao tema que está aqui recorrente, apelar para a simplicidade, por olhar o exemplo do treinador Renato Caúcho simplicidade, tem uma hora que é bicuda para frente é óbvio Tomamos gol de bobeira, a culpa foi do Diniz. Gostei, gostei. Um abraço para o Fernando Diniz, né, que deve estar escutando aqui o nosso é o Flamengo. É o culpado aí dessa saída de bola. E foi um lance também que o Flamengo, em certo momento, estava tentando a saída rápida. né? Toques de primeiro, e o Diego Ribas deu aquela dominada, aquela olhada, tocou. Não sei nem se na fogueira, mas tocou numa... sem necessidade. Concordo contigo, Arthur. E o Diego também, o Diego Alves podia ter dado um chute, ela dada aquela espanada para qualquer lado, para o outro lado, para a lateral, foi tentar dar uma, uma, uma espécie de cavada, né? aquele chute com mais um pouco de estilo. Acontece, acontece, né? e por sorte para o Diego Ribas e para o Diego Alves, a coisa não desandou depois dali, porque ia ficar um lance marcado, um lance que é, é, é impactante aquele esdrúxulo né? é um gol muito feio de se tomar é muito gol de pelada é muito gol eu gol de já fiz uns oito de, é um de pelada senhor assim, emocionalmente fundamental para o Flamengo acordar porque o Flamengo infelizmente cara é folclore a gente fica repetindo esses folclores não é desinformação é a realidade não é fake news o Flamengo precisa do perrengue, é só assim que ele consegue ir para frente cara a gente não teria sido campeão na Libertadores se o, se o River não tivesse feito o gol primeiro é assim que a gente funciona foi bom, acordou o time, demorou até, porque o BKSS, ele deu, ele deu uma arrumada com essa substituição dele. O Flamengo ficou com um sofrimentinho ali, o meio já não era mais nosso, mas deu tudo certo, mas esse gol deixa a gente esperto, É um tapinha na cara para ficar ligado. Antes da gente passar para o segundo tempo, então a gente falou desse lance, dessa falha, né, desse gol, um choque ali do Flamengo no finalzinho, que acorda um pouco, o time dá uma chacoalhada no time, que estava muito tranquilo dentro de campo, eu queria, é, antes de passar para o segundo tempo, de fato, falar ainda do primeiro tempo, é, não só do primeiro tempo, mas dele principalmente, que é o Gustavo Henrique, cara, que é um cara que foi o escolhido para fazer a dupla com o Rodrigo Caio. E tem uma galera falando do Gustavo Henrique aqui, né, da, nas redes sociais, manda mensagem, pede para falar. Tem então, uma galera citando aqui que é mais um bom jogo do Gustavo. É, queria, Schmidt, primeiro uma, uma análise né, em cima disso. A gente está falando de... Terceiro jogo seguido, terceiro jogo consecutivo do Gustavo Henrique em campo. E é, já, a gente é, talvez fala muito cedo, tá? o Renato já recuperou, é, tem todo o folclore também que fala o Arthur, é, episódio a episódio aqui, e existe mesmo, tá? Eu, eu, eu acho realmente que treinador, só por estar, só por mudar um clima, ele, ele já muda o, um, um jogador, ele traz um jogador que estava mal para ele, né? de volta, ele tira um pouco do holofote da torcida, o Renato falou isso ontem na Coletivo, que ele fala que o Michael e o Vitinho, por exemplo, são jogadores que ele conversa mais, porque estavam muito criticados, enfim, o Gustavo está nessa, né? Agora, tecnicamente, é, o Gustavo parece que está mais seguro, cara. Ele me pareceu mais tranquilo em campo, o Gustavo olhava para a cara dele em outros jogos, ele estava apavorado, apavorado de estar ali. Ele queria estar em qualquer outro lugar, menos ali. No Mané Garrinche, eu tive a certeza que o Gustavo Henrique queria estar ali. Queria estar ali do, do lado do Rodrigo Caio, queria estar ali participando de saída de bola, errando às vezes, sim, mas acertando muito mais que errando. Eu estou vendo um, um Flamengo, nesses caras tão criticados, Felipe Schmidt, muito mais seguro.
0: É, eu acho que isso aí é o, é o grande, né, o, o, o grande, o grande tchão desse início do Renato Gaúcho. É isso, né? É, dar confiança para os caras e os caras retribuírem, né? Porque às vezes você pode dar confiança para o cara e o cara não, né? não, 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 não sai do lugar, mas, né? mas dessa vez os caras estão funcionando, cara é, pô, é assim uma resposta imediata basicamente, né? Assim, Ele chega e os caras assim, vamos, a gente tem que ser um pouco justo também que o Michel já vinha assim, de algumas partidas melhores ainda com o Sene já estava tendo uma sequência mas assim quando o Renato chega é, é, acho que fica, fica muito claro né o, o Michel já tá, se já tá caminhando para se transformar num talismã né talismã estilobina né que é folclórico e vai dar um resultado aquele um resultado e o Gustavo é isso cara assim realmente ele vem de boas partidas acho que desde que o, que o Renato assume, ele tá bem seguro jogou com o Léo Pereira, o Léo Pereira também fez boas partidas, a zaga não foi um problema pro Flamengo nos últimos jogos e com o Rodrigo Caio acho que tudo, tudo melhora, né cara, o Rodrigo Caio ele, 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 além de ser um grande jogador, ele melhora, ele consegue ajudar os companheiros, ele melhora os companheiros
1: E aí, ô Schmidt, e... eu não sei se você concorda, né, e acredito que o Renato, o que, que ele faz né, Na... continua, acho que a palavra do podcast aqui pode ser simplicidade o Renato ele tem, ele tem... Muito fácil para ele qual que é a dificuldade de cada jogador, né? Ele sabe a dificuldade do, do, do Gustavo Henrique. E, então, ele tenta não deixar o Gustavo tão exposto, né? É porque o Gustavo, quando ele está exposto no um contra um, ou quando ele é o cara da saída sozinho, só ir ao lado do Rodrigo Caio, ele, ele vai errar mais. E o Gustavo, ele tem um azar maldito, que a gente já falou. Então, quando ele errar, vai, vai dar ruim.
0: Não, eu acho que isso foi. Isso foi mais verdade no primeiro jogo. Aquele jogo que o Flamengo jogou mais fechadinho. Ó, acho que aquilo ali beneficiou muito o Gustavo. É, os, os últimos jogos, o Flamengo já jogou mais exposto, né? Já jogou mais, mais aberto tal. Que não é tanto o, a praia do Gustavo, né? Jogar é, em linha alta, né, para correr atrás de atacantes, e tal, não é tanto. Mas... É, de repente, aquele primeiro jogo ali já deu a moral que ele precisava para... Mas, mas eu acho que é o seguinte, cara, o, o, o Gustavo Henrique, para ele ter essa tranquilidade,
1: para ele ficar seguro dentro de campo, o primeiro passo para ele é quando o Flamengo tem a bola. Quando o Flamengo tem a bola. Porque o Gustavo já errava ali. O Gustavo já estava pouco uhum. tranquilo ali. Hoje, o que eu vejo do Renato é ele colocar mais jogadores nessa saída de bola e jogadores que gostam de fazer a saída. O Arão participa da saída de bola, talvez muito mais do que com o Rogério, quando era zagueiro, ele volta como volante participando mais ali naquela linha de três, o, o próprio Diego se encosta um pouquinho mais, o Isla é liberado o Isla também não tem essa dificuldade de saída de bola que estava tendo há um tempo atrás então eu acho que o Renato vai potencializando esses caras que sabem fazer aquilo e colocando aos poucos o Gustavo nesse processo eu ontem vi o Gustavo na saída de bola mas sem se expor o Gustavo sabe que tem um cara do lado dele né? acho que ele povo, povoou um pouquinho mais a saída de bola com qualidade, para esse cara não ter que fazer o passe decisivo. Então, por isso que eu entendo que o Gustavo está mais tranquilo, Arthur. Essas observações que vocês estão fazendo técnicas são todas corretas e acuradas e muito boas. E eu também torço muito para Gustavo Henrique, como todos os jogadores do Flamengo, encontrar seu melhor futebol e tudo mais, apesar de não confiar muito nele. Mas, para mim, o grande mérito nessa melhora no desempenho dele está no Renato Gaúcho, não apenas na proteção, mas em não deixar o outro time vir na área, amigo. A verdade é que o, o defesa chutou uma bola só, cara. Então, isso aí é do Renato, pô. Não deixou os caras chegarem nenhuma vez. Então, pô, claro que o zagueiro tá tranquilo. Eu tô feliz, o serviço hoje está fácil, né? Pô, e assim vai ser. Se continuar nesse esquema aí de dominar o meio campo, vai ser cada vez mais difícil o atacante o adversário chegar. Maravilha, Gustavo Henrique tá cumprindo o papel dele. Eu torço para ele acertar, cara. E também é o seguinte, ele tá jogando... Ontem ele jogou com o time completo. A responsabilidade dele era menor. Ele sabia que tinha vários... Caras com muito mais galão para serem cobrados antes de chegar nele, se ele não errasse individualmente. Ele não errou individualmente, jogou bem. O gol que saiu, ele não teve participação nenhuma. Está zerado nesse inquérito. Parabéns para ele e para o Renato, que não está deixando ninguém chegar na nossa área. Vou passar para o segundo tempo aqui, Arthur, Schmidt, galera que está ligada. Antes, vou colocar a nossa audiência aqui para participar. Eu nem pedi áudio dessa vez, hein? Porque eu acredito que o, o nível de água tônica né, do cérebro... Devia estar tão alto da rapaziada ontem que eu falei, se eu pedir, vai vir cada atrocidade aqui nesse momento que eu vou preferir pedir por texto. Então apareceu aqui a galera, a Tali, Oliveira Tali, eu acho que é bom ter duas horas de podcast, vocês que não apareçam com 33 minutos. Liron Misha merece pelo menos uma hora só dele, nunca critiquei, se critiquei eu estava bêbado, é um perigo, hein? É um perigo. Cuidado com a bebida alcoólica, vocês jovens do meu país. Vamos continuar aqui. O pessoal mandando muita mensagem do É O Bruno Batista falou que ó, exorcizamos o BKSS. Aqui, inclusive, a gente já fez nosso ritual de adeus, BKSS. Direto de Milópolis. Aí, Schmidt. O Bruno Batista. Aia. Direto de Milópolis, Cidade Natal. Um abraço, Bruno. Não, um abraço para Milópolis. Quer mandar, Schmidt, um abraço para Milópolis?
0: Um abraço para Nilópolis e principalmente para o meu bairro, para o Paiol de Pólvora. Um abraço para o Paiol de Pólvora.
1: O Schmidt saiu de lá, mas o Paiol nunca sairá de Felipe Schmidt. Aqui muita gente falando do Vitinho. O Gabriel Safo Rodrigues mandou que, se não for uma hora dedicada para o Michael e uma hora dedicada ao Vitor Vinícius, popular Vitinho, nem adianta ter podcast. Então tem muita gente empolgada. Vamos mudar, então, cara. Vamos mudar aqui com esse tweet do Gilvan de Lopes, que está sempre com a gente o doutor Gilvan de Júnior, falou, Igor, que mudança, confiança é tudo, Vitinho e Michael são referências para esse novo Flamengo, e sem traumas com o Sebastião Becassese, que é um canalha, então a gente passa para o nosso segundo tempo, nos canalhas favoritos, que agora todo mundo gosta do Michael, né? todo mundo pede, ah, é uma hora de Michael, é duas horas de Michael, vamos para o Michael, vamos falar do Michael, uma mudança ali muito, muito certa do Renato Gaúcho, que a gente já falou, Agora, Schmidt, o, o que mudou de fato dentro de campo no michael né? O que acontece com o Flamengo quando sai um
0: jogador como o Everton Ribeiro e entra um da característica do Little Michel? Cara, praticamente acho que ele mudou tanto, né? O Michel entra ali pela direita, só que a característica é totalmente diferente do Everton Ribeiro, né? Enquanto o Everton é um cara mais de articulação, de, de toque, de toque de bola, né? De, de cadencial, o Michel é aquela correria de sempre. Eu acho que uma coisa que ajudou muito é que o gol sai logo depois, o gol sai logo depois que o Michel entra, e aí é, é aquele, aquela tranquilidade que estava faltando para o Flamengo até o momento. O defensa não tem outro jeito, tem que sair. E aí dá espaço, e aí é o jogo do Michael, né, cara? O jogo do Michael é isso, é espaço para contra-atacar, contra correria, é, né, chegar rápido à área. E aí o jogo acabou se moldando para o Michael. Mas acho que no começo o esquema, a formação não mudou tanto, mudou um pouco a característica, um pouco mais de presença de ar, um pouco mais de, de jogadas mais simples, né? por incrível que pareça que a gente está falando aqui com o Michael, está simplificando mais jogadas que o Everton Ribeiro e foi o que aconteceu ontem. É, e era o que precisava, né, cara? Foi o que aconteceu. Depois o Vitinho entra, são dois gols já em contra-ataque, completamente contra-ataque, se vocês perceberem, defesa toda aberta. Taticamente não mudou muita coisa, mudou, acho que mudou mais e foi a estrela mesmo. Eu vivi, o Arthur Moneberg, eu vivi para ver o torcedor do Flamengo pedindo o
1: Michael no lugar do Everton Ribeiro, né? É, eu vou te falar uma coisa, cara. O mundo... Não gira, ele capota de uma maneira que é absurdo. É, o Flamengo realmente... não tem lógica.
0: O Flamengo não Nenhum. tem lógica. Basicamente
1: não. é isso. E tem outra coisa. Se está tranquilo, é tudo. Menos Flamengo. Né? Tem que dar aquele componente <risos> do nervosismo, da, da urgência, para o Flamengo renascer, para o Flamengo aparecer de verdade. Não pode ser em águas calmas, é em águas tumultuadas. É na ressaca que o Flamengo se faz campeão de terra e marca. E a gente falava tanto em um certo momento como é que era a tal a, a chamada leitura de jogo, né? É, eu, cara, ontem, eu estava vendo, claro, a, a coletiva do, do Renato Gaúcho depois do jogo. E eu gostei de coisas que ele falou, cara. Porque o Flamengo vence por 4x1, mas o Flamengo não foi perfeito em campo ontem, né? O Flamengo foi soberano, o Flamengo dominou... É, se a gente parar para pensar, pegar estatística, quem gosta de número, pegar estatística e tudo mais, o Flamengo esmaga o Defensa e Justiça, esmaga o Defensa e Justiça. Mas, cara, é, é legal a gente ver como que alguns caras do Flamengo continuam rendendo o que sempre rendem. Né? Eu acho que o Arrascaeta merece, cara, a gente falar aqui. Porque o Arrascaeta, é, como diz João Guilherme, né, o narrador, lá da concorrente, que inclusive eu gosto bastante, o João Guilherme fala que é um deboche. Né? E o Arrascaeta é um deboche mesmo. Ele é um deboche. Porque tem hora que parece que ele está dormindo dentro de campo, gente. Ele demorou a engrenar no jogo antes, você parar para pensar. Pega só o jogo do Arrascaeta. Ele demorou a engrenar. Parece que ele está ali no campo ouvindo aquela música lenta no Spotify. Aí, do nada, ele cai numa playlist de Axé da Bahia, do Belmar, e o negócio. Ele vira um negócio que faz gol de cabeça, dá assistência, tá em todo lugar do campo. Ainda acho que Junto com o Gabriel, o Arrascaeta é, continua sendo o ponto de desequilíbrio em campo. Mesmo que a gente está aqui falando de uma recuperação do Michael, mesmo que a gente está falando do Bruno Henrique voltando de uma lesão e muito bem, é, o, o Arrascaeta ele tem um poder de decisão que no Mané Garrincha se fez presente de novo, Arthur Molenberg. O Arrascaeta cara, ele é um cara de uma ousadia. Assim. Eu até desconfio que eu esteja, esteja, estivesse muito doido. Porque eu acho que no começo... No começo jogo, eu também. Aquelas jogadas do Bruno Henrique no começo do jogo, duas ou três foram iniciadas por passos geniais do Arrascaeta. Eu não acho que ele estava dormindo, mas como eu estava doidão, pode ser que você esteja <risos> correto. Agora, o Arrascaeta, cara, ele é um toque de fora de classe, fora de série dentro do meio campo, né? No meio campo do Flamengo são grandes jogadores. Agora, o Arrascaeta é o cara do impossível, do inesperado. Ele surpreende, inclusive, os próprios jogadores, os companheiros dele, muitas vezes não entendem o que ele está fazendo. Ele meteu umas bolas de alto QI ontem. E é assim que eu quero ver ele jogar, cara, com liberdade para criar, chutar. Ele está na hora certa do rebote no, no, na, na jogada do Michel, que foi linda aquela bola na trave, Um chute também de ousadia, difícil a jogada tecnicamente. aí Arrascaeta é, é o desequilíbrio do Flamengo, cara. Ele pode até não ser o maior jogador do Flamengo, mas ele é o cara que desequilibra porque ele é inédito, ele inventa, ele é criativo, acho fundamental, o um craque do nosso time. Fui ver as notas aqui, o Felipe Schmidt, você sabe que eu amo é, cornetar as atuações, você que está começando no mundo do esporte hoje, você for lá no ge .globo Flamengo logo depois do jogo, vai ter lá a nota, né? aquelas atuações, a nota, ah, fulano de tal, x, tirou 10, esse tirou 8. Aí, ô, oh, Schmidt, fui ver. Você que deu as notas, Felipe Schmidt?
0: Não, não, cara. Ontem, não. Eu, ontem eu trabalhei mais cedo. Ontem foi meu aniversário, né? Você não me deu os parabéns, mas ontem foi meu Eita, aniversário. Calma, vai chegar o final, final do episódio. De... Vai, chegar... de... vai chegar, chegar o final do episódio, cara. Aí, calma. eu trabalhei mais cedo e fiquei é... vendo o jogo ali de boa, entendeu? Por isso eu or... não dei as notas.
1: Inclusive, mas eu concordo or... com todas or... elas. O Arthur Burneberg, inclusive, é, o Felipe Schmidt ontem ganhou um parabéns em rede nacional, tá na área, eu dei parabéns ao vivo. É um grande do
0: ingrato
1: também, o Felipe oh, Schmidt. É um grande do ingrato.
0: Um ingrato, mas tudo bem. Não tem, aqui no final... não tem vídeo, eu não, eu, não, eu, não, eu não acredito. Depois eu vou, vou buscar esse vídeo aqui para ver se foi verdade. E,
1: e aí, cara, é o seguinte, é, ó, eu não vou entregar quem deu uma nota, porque eu sou um grande amigo. Esse dia foi dia do amigo, né? Então, um abraço para você que é amigo nosso daqui. O Michael. A nota foi 7. Assim, se a nota do Michael não é 10, eu sou tailandês. <risos> é, é, eu não sei, assim. Eu sou tailandês, eu sou turco. Porque o Michael mudou o jogo para a minha nota 10. O Michael já parte de 10, assim que entra em campo. E a gente tem que falar também, Arthur e Felipe, principalmente do Vitinho. Queria te ouvir, Schmidt, aí, do Vitinho, porque, cara, como é, as pessoas batem no Vitinho. É, a gente fala bate aqui, no, no, obviamente, no sentido figurado. Ninguém vai agredir o Vitinho, por favor. Mas o Vitinho é muito criticado, né? é alvo da torcida. E o Vitinho chama esse alvo para ele em vários momentos. Em vários momentos. Não acho que o Vitinho seja um perseguido pelo torcedor do Flamengo, porque já teve oportunidade para caramba. Agora, o Vitinho, é, na sua concepção, ele mudou, já mudou o estilo de jogo dele. Né? Você acha que a gente já pode ver um novo Vitinho? Com o Renato, a gente está falando de mudança desses caras, né? de performance desses caras como o Gustavo Henrique, como o Michael, o Vitinho já mudou ou as pessoas analisam simplesmente o fim de jogo, é um Vitinho que bateu duas bolas de fora, né? ele faz dois gols e aí tudo bem, mas se o Vitinho não tivesse acertado aquilo ali, ele seria criticado qual que é a sua visão do Vitinho que parece que também vai ter esse cuidado especial e necessário do Renato Gaúcho?
0: Cara, pelo histórico do Vitinho até porque o Vitinho está há mais tempo no Flamengo, a gente consegue analisar melhor, eu tenho mais, mais cautela, né? Por quê? O Vitinho é muito mais jogador que o Michael, isso aí acho que ninguém, ninguém disputa isso. Só que é, a gente já viu várias vezes o Vitinho fazer dois, três jogos muito bons, entrar e acabar com o jogo e aí depois o Vitinho tem um jogo como foi contra o fla -Flu, né? Recentemente. Então eu acho que na verdade o Vitinho é isso, cara, o Vitinho é um cara que vai não, não render como a gente espera, em dois, três jogos, vai ficar ali, aí vai ter uma sequência de dois, três jogos também que vai entrar e vai jogar muito, como essa sequência atual. Ontem ele fez dois gols, né? Assim, eu acho que ele pegou também já um jogo mais, né? Já estava mastigado quando ele entra, e aí ele aproveita muito, ele faz o que ele tem de melhor, que é a finalização. É, contra o Bahia, ele também entrou já num jogo mastigado, e aí ele aproveita também, né? ele dá uma assistência e faz um gol. Então são dois jogos muito bons do Vitinho. Só que, pelo histórico do Vitinho, é... a gente sabe, eu, 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 eu dou um freio um pouco, nessa, um pouco nessa empolgação. né? O Vitinho vinha muito bem no começo do ano, a gente elogiou muito o Vitinho aqui. Tô né? contigo, hein? Tô é, contigo. O, o início dele. É um jogador útil no elenco, mas eu acho que ainda tem um pouco de patela para ver até onde... Vai, poder, vai acontecer a influência do Renato nele. É, eu acho que o Renato tem como né, dar esse aperto no Vitinho, fazer o Vitinho render com, mais, com uma sequência maior, mas vou esperar um pouco, porque a gente já, já se iludiu algumas vezes com ele. Né? Você está em qual
1: em qual momento com o, o Vitinho, o Arthur? Você está iludido? Você está ainda cauteloso, tal qual o Felipe Schmidt? Eu tô mais confesso que eu estou mais na via Felipe Schmidt, né? na certeza de que tem qualidade ali para tirar, mas é, esperando, né? esperando um pouco mais, porque o Vitinho já deu realmente esses, esses indícios que ia melhorar e a coisa não andou. Então, é, para a, a torcida do Flamengo, você que é aqui é representante do Projeto A Voz da Torcida, Arthur, qual que é o momento de vocês com o Vitinho? Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, até muito pessoal. O Vitinho é o jogador do elenco do Flamengo, com quem eu mais me identifico. Eu vou explicar por quê. Primeiro, é um cara de talento contestável, duvidoso, com muita sorte, que vive tendo altas bocadas, altas chances e fazendo merda. Então, eu me identifico com isso. E o cara, nossa, <risos> isso aí, cara. Pelo amor de Deus! Ele joga no Flamengo, cara. E olha, dou força para ele, que ele brilhe, ganhe, faça gola. São então, os dois gols que ele fez ontem assim como o gol que ele fez contra o Bahia, são gols inúteis. O Flamengo já tinha ganho o jogo. Ele tem que ficar mais esperto, porque na hora que o bicho pega, e não só na hora da festa, como ontem, e como foi contra o Bahia, que ele entra só para curtir, para pegar as minas. Pô, meu irmão, quando precisa dele, ele tem falhado. Eu espero que isso sirva de exemplo para ele, olhar esse vídeo de jogo, ver o que, é que ele fez. Porque ele deu sorte, amigo. Porque o um jogo do Fluminense, como disse o Felipe. Porra, foi um absurdo. Quando a gente precisa do cara, precisa que o cara o cara foge. O cara some, faz besteira. Mas, tá dando sorte, o Renate adora um proscrito. O Renate tem essa característica. Ele gosta dos é isso, né? Ele quer pegar o cara na lama e jogar ele lá em cima. Parabéns pro Renato, parabéns pro Vitinho, que deu mais uma sorte na vida. Espero que ele aproveite. E, assim, é, é, é muito diferente o, o, a, a postura em campo, né? Que, o Vitinho, quando é, ele perde uma bola, e o Michael, por exemplo, quando perde a bola. O Michael perdeu uma bola ontem no ataque, na esquerda, né? onde ele estava na correria dele lá, naquela loucura que ele faz. Ele deu um pique, perdeu uma bola, ele voltou num pique, cara. Voltou num pique, ele tirou a bola no meio-campo, já na parte do campo de defesa do Flamengo, a torcida reage automaticamente. E tem um, um fator aí também, tá? Eu acho que caras como o Michael, eles reagem à torcida. Assim. E aí a torcida reage a eles. Então, esse cara, ele, ele pilha mais dentro de campo. Esse cara realmente tende a crescer quando o torcedor está perto. O Michel é um cara que virou xodó, está virando xodó, está virando talismã. Então tem essa diferença para o Vitinho. Eu tenho essa, essa calma ainda com o Vitinho. Assim, é né? a calma que é menor do que a dele. Mas é uma calma assim, com o Vitinho porque é um cara que, para mim, ainda precisa se provar. Não chegou o ponto de já falar ah, o Vitinho mudou de figura. Eu também não acho. Eu acho que tem que ter cuidado até para o Tombo não ser grande de novo. Porque quando o Vitinho também decepciona, o negócio tende a ficar um pouquinho complicado. Vou colocar mais galera aqui, ó. O Júlio Altoé está com a gente desde o início aqui, hein, Julião? Tamo junto. Observação importante: partida perfeita do Gustavo Henrique. Falamos aqui. Maluzinha mude olímpico. Meu Deus do céu, o que esse homem faz com os caras do banco é surreal. Eu espero que ela esteja falando do Renato Gaúcho e do Banco de Reservas. A Duda, um beijo para Duda, falou que o pequeno Misha será o grande case de sucesso do Renato, tal qual Arão foi do Jorge Jesus. Aliás, é uma pergunta. Misha será do Renato o que Arão foi do Jesus? A pergunta da Duda está completamente renatizada, Schmidt.
0: Cara, eu acho que o Arão... É... Acho que o Arão ele tem mais qualidade que o Michael, no caso, assim. Acho que era mais fácil transformar o Arão no que o Arão virou, né, do que fazer o que o fazer com Michel seja um cara com a importância que o Arão hoje tem no elenco. Eu acho que é isso. Acho que essa missão agora
1: é mais difícil. Ô, Edson eu tô eu tô aqui. Eu acho que eu tô de frente para o melhor tweet que eu já li. Assim. E olha que a gente já leu aqui. A gente já leu aqui. Pelo silêncio, eu estou até com medo. Pelo silêncio <risos> aí, antes de você falar, eu estou até com medo. Cara, é, é, o Arthur, é, pelo menos eu tenho uma coisa para cravar aqui, que é, é o tweet mais, <risos> mais é, difícil de acreditar que um dia eu leria isso aqui na minha vida. Mas eu vou ler. Eu vou ler. Ah, é tá. o do Douglas. Um abraço aqui para o Douglas. Vou dar até a arroba do Douglas. Aqui, arroba CRF. DGS, acredito que seja Clube de Regatas do Flamengo, e DGS é uma abreviação maldita e canalha de Douglas. Mas, Douglão, tamo junto. Abre aspas para o Douglas. Eu nunca esperei isso na minha vida. O pequeno Misha deitou na Carol Dickmann. Olha que tweet, cara. Olha que tweet. Legal dizer. Resumiu o filme do Tarantino. É muita referência <risos> Então, poucas palavras, parece, o, o, usou como poucos, os poucos caracteres que o Twitter disponibiliza, então o pequeno Misha dentou na Carolina Dichman, segundo o Douglas, que momento aqui do nosso podcast, tem muita gente falando que está 100% renatizada, o pessoal está aqui já querendo também projetar, e é para onde a gente vai agora, para a nossa reta final do episódio 158 que tem tanto assunto que parece realmente que vai ter duas horas, para a gente começar a pensar nos próximos passos, né? O Flamengo, no final de semana, tem um confronto que costuma ser pesadinho, né, contra o São Paulo, domingo, no Maracana, quatro horas da tarde, e aí a rapaziada também já tá pensando em quartas de final da Libertadores, porque hoje é dia de ficar ligado, hoje não, né? Hoje sim, hoje sim, tem uma de Kramer Machado aqui no momento, que hoje tem Inter e Olímpia, Inter e Olímpia, o jogo que defende qual é o, o confronto do Flamengo nas quartas de final? Foi 0x0 o primeiro jogo no Paraguai e agora o jogo no Beira-Rio hoje à noite. Schmidt tem, tem essa preferência natural do Flamengo para pegar o Olímpia ou é melhor pegar o Internacional nesse, é, nesse momento? O que, que, o que a gente pensa agora do próximo... O Arthur já botou o Flamengo na semi. Na semi. Então, é, colocando o Felipe Schmidt, que ainda está vendo as quartas, é melhor... Para passar para a ideia do Arthur, umas quartas
0: de final com o Inter ou com o Olímpia? Cara, acho que por time, acho que isso equivale, né? O Inter não é um time que está numa grande fase. O Olímpia tem uma tradição, né? É fora do país, Paraguai, então acho que isso equivale. Só que pela superstição, né? 2019, o Flamengo eliminou o Inter nas quartas. Então eu aposto no Inter. Então está supersticioso o nosso Felipe Chibich aqui, nesse momento. O
1: Inter do Diego Aguirre, que realmente ainda não é um time pronto, tem vários problemas, mas também tem alguns valores individuais, pode ser um jogo bacana de se assistir, e acho que o Inter é favorito. Diante do Olímpia, a gente viu, por enquanto, por enquanto, se eu não estou enganado aqui, todos os brasileiros avançando, né? O Palmeiras passou, o São Paulo passou, o Galo, o Fluminense teve o um jogo adiado, inclusive é uma notícia devastadora, a da morte do filho do Tiki Arce, né? Treinador hoje do Cerro Portenho, um ex-jogador com muita história aqui no futebol brasileiro, perdeu o filho de 20 anos num acidente, uma notícia que, que deixou a gente com o coração muito apertado e a Comebol teve um mínimo de sensibilidade, que às vezes há falta, mas para adiar esse jogo, então o Fluminense Seu só será decidido lá no dia 3 de agosto, mas por enquanto está dando brasileiro para caramba nas quartas de final da competição sul-americana e eu concordo com o Schmidt, acho que essa competição entrando aí talvez um Flamengo Inter não seja ruim de se assistir nas quartas de final. Então, para você, Arthur Mullenberg. Eu vou deixar aqui a pergunta do fim de semana, a pergunta desse Flamengo e São Paulo. Como que a gente vai para esse... Me explique, Arthur Muleber, como eu devo ir para assistir Flamengo e São Paulo no Domingão? Posso ir tranquilo ou vai ter aquela dose de entretenimento que você tanto gosta? Você sabe que esse jogo, Igor, está sendo considerado, aí, chamado por algumas pessoas nas redes, de o um duelo dos Coroa-Gato, né? que é o Crespo e o Renate. Esses caras têm muito a provar. Todos os dois têm muito a provar, né? O São Paulo estava na draga até semana passada. Ganhou lá dos caras da academia e, ah, oh, meu Deus do céu, o São Paulo... Mas é meio carne assada ainda. Já o Flamengo tem algo a manter, que é a figura do time que, porra, quando chegou o Renato, renasceu, passou o rodo em todo mundo que encarou. A série invicta do Flamengo segue em curso, né? Rumo a Tóquio, cada vez mais louco. Agora, tem uma, tem uma escrita. Tem uma escrita, o Flamengo tem tomado muita pancada do São Paulo nos últimos, nos últimos encontros e isso tem que acabar. Para o Renato é fundamental a vitória. Pode ser uma vitória Michuruca, pode ser de 1 a 0, mas não pode ser com um o time jogando a gaúcha, com todo mundo lá atrás. Tem que ser o Flamengo jogando desse jeito moderno, para frente, oprimindo e não deixando o São Paulo jogar. Eu vejo que se o Flamengo jogar como o Flamengo, é fácil para nós ganharmos. Se ficar com medinho, se tentar ficar, não vamos garantir o um resultado, a gente pode quebrar a cara. Não, eu vou tranquilo, hein? Eu vou mais tranquilo depois desse comentário do duelo dos treinadores gatos, de um lado crespo, né? um tipão coroas argentino. Coroas. Os, coroas, os coroas gato. perdão, perdão. Do lado um crespo, com esse tipão argentino, que me atrai, né? O, o BKSS é um cara que, que tá aí para mostrar. E do outro lado, o Renato Gaúcho, que é o tipão carioca, está né? aqui na, na, na praia, tá aqui na praia sempre jogando seu futebol, e é realmente um duelo bonito de se assistir. Agora, se emitir dentro de campo, com a ideia de jogo do Crispo e a ideia de jogo do Renato, o São Paulo vem sofrendo muito né, nesse início de brasileiro. Saiu de uma fila muito longa, de, desde 2012 não conseguiu um título, foi campeão estadual, mas hoje o São Paulo, a gente está vendo um São Paulo, 16º lugar do brasileiro, não tem o Daniel, o Daniel Alves, por exemplo, que está em Tóquio, mas tem alguns, sim, alguns jogadores interessantes, o Rigoni é um jogador muito interessante, tem um time tem alguns dos seus valores e tem toda essa história, né? todo o contexto do, do, dos últimos duelos, até o Flamengo foi campeão dentro do Morumbi, perdendo do São Paulo. É O quanto você acha que isso entra em campo né? psicologicamente, o quanto que o Renato vai trabalhar esse lado psicológico, emocional da coisa e também é questão de peças. né O que fazer para o Flamengo não ser surpreendido por um São Paulo mais uma vez?
0: Eu acho que é um, é um, é um teste bem interessante para esse Flamengo do Renato, porque apesar do São Paulo estar né, mal na tabela e tal, é um time já, tecnicamente, já chega mais perto do Flamengo. É, até agora o Renato não, não enfrentou um adversário assim. O né? Defensa, tecnicamente, é bem mais fraco. O Bahia também. É, eu acho, acho que é, a gente vai começar... É mais um... um, um um passo para a gente entender como é o Flamengo do Renato é, eu espero um Flamengo é, em positivo, para cima como foram os últimos dois jogos e acho que essa é a grande expectativa é, tem essa essa esse jejum aí esse tabu do Flamengo, do Flamengo contra o São Paulo mas acho que acho que o cara mais indicado para isso é o Renato né para acabar com isso para é, minimizar isso né não deixar que isso afete e se o Flamengo consegue ganhar do São Paulo, aí, meu filho, vai ficar enjoado o Renato, cara. E aí um apelo, cara, eu, eu estou esperando o Renato tirando onda na coletiva. Eu ainda não vi o Renato tirando onda na coletiva. É, acho que esse jogo de São Paulo se ganhar, de repente, a gente já tem um. Um lapso né, do, do, do Renato Gaúcho, treinador, tirando onda na coletiva, que está faltando ainda. É, eu acho só que a gente vai ver em campo, né, no, no Maracanã,
1: no domingo, um jogo, um jogo tenso. Né? São, são realidades diferentes hoje dentro da tabela. É verdade. O são Paulo tem 11 pontos em 16 tu tem 12 jogos. O Flamengo, tem 10 jogos com 18, está em 6 Só que hoje, é, a, a, o Flamengo olha, obviamente, na parte de cima da tabela. E o Palmeiras tem 28. O Palmeiras tem 28 pontos. Se o Flamengo deixar é, o Palmeiras sair muito ali da zona né, de, de visão, né, do campo de visão, a, a, a coisa começa a complicar, não por ah, acabou o campeonato, nada disso, o campeonato tem rodada para caramba, mas aí o Flamengo começa a entrar em campo com a obrigação de vencer todo o jogo e torcer contra o Palmeiras, né que é um candidato que a gente sabe que é chato para caramba, o time do Abel é bem treinado, tem ali o seu jogo talvez não tão bonito, mas bem eficiente. Esse é o lado da pressão do Flamengo no domingo. E o São Paulo, claro, para tentar fugir de zona de rebaixamento. O time acabou de vir de uma derrota para o Fortaleza, muito bem treinado pelo Voivoda, outro argentino aqui no futebol brasileiro. Então, estou com a expectativa de um jogo grande, um jogo legal de se assistir no domingo, e com essa dose, esse ingrediente de tensão no duelo dos Coroa-Gato. Os Coroa-Gato crespo de um lado, e o Renato Gaúcho do outro. A gente vai chegando aqui, no nosso adeus, na fase derradeira do episódio 158. Arthur Mullenberg, um abraço para você. É, tamo junto. Curta aí o seu dia. A carta diz que está muito feliz. E bom jogo no domingo. A gente tem encontro marcado na segunda-feira. Obrigado, Igor. Obrigado, Felipe o Bruno, que estavam tá aqui com a gente, a galera que ouviu. É isso aí, minha gente. Temos dois dias para nos divertirmos. Né? Até a... o... Sim, três, né? Sexta, sábado, domingo, dá para a gente curtir. No domingo, quando começar o jogo, a gente fica um pouquinho nervoso no começo. Acredito que não vai ter erro. Vamos ganhar mais uma e vamos esperar aí a do nosso Copa do Brasil, que já vai começar na semana que vem. Estou preparado. É, tudo. Exatamente, exatamente isso, porque na semana que vem, além, claro, da gente falar tudo que vai acontecer no fim de semana de Brasileirão, desse Flamengo e São Paulo, a gente já começa a pensar, por que não na quinta-feira que vem? Daqui a uma semana, tem Flamengo e ABC no Maracanã jogo de ida das oitavas de final, o Flamengo decide depois a vaga na outra semana, lá na, depois, lá na, na quinta-feira também, contra o ABC. Valeu, valeu, Arthur. Felipe Schmidt, um abraço para você, parabéns, meu querido amigo, você é um grande traíra, um grande um canalha, eu bem conheço, eu bem te conheço de outros carnavais, Schmidt, mas sempre um prazer dividir com você aqui o podcast, e a gente está junto lá desde que eu entrei né, lá no, no GE, lá em 2014, a gente está aí nessa parceria bacana, nessa amizade legal. Então, parabéns pra você, cara. Desejo tudo de sucesso pra você, pra Atena, pra sua família. Você é um cara 100% do bem. Então, daqui a pouco a gente vai estar junto, vai passar essa pandemia, vai poder estar fazendo essa resenha que a gente faz hoje via Zoom, que é um streaming que a gente usa. A gente vai estar fazendo aí cara a cara pessoalmente, podendo dar uma risada junto. Dar sucesso para você sempre. Curta aí o seu dia. Foi ontem, mas eu vou dar hoje aqui no nosso podcast. Um grande abraço para você. Tamo junto sempre.
0: Tamo junto, é, assim que tudo isso acabar, com certeza a gente vai estar junto fisicamente, né, já tem amigos nossos aí que já ontem já me, Rafael Marinho já me confessou que não aguenta mais ficar longe de um boteco, <risos> é, acredito que muitas pessoas estejam assim, né, e é isso, muito obrigado aí, tamo junto, é, agora eu vou, vou lá que eu tô morrendo de fome, que eu ganhei oh. almoço aqui da minha esposa, Parabéns, ali, beijo. Um beijo pra ele. valeu Arthur, comprou pagou um churrascão hoje pra gente aí, vocês estão me atrasando para comer o meu churrasco, só terminar aqui e mandar um abraço pro Nicolás que é lá de Nilópolis, tá me, tá? me pedindo um abraço já há um tempo, eu esqueci Nicolas, um abraço lá de Nilópolis valeu gente. Então a galera então a galera que manda abraço aqui, hein? um abraço pra todo mundo de Balneário, que é um pessoal mandando aqui,
1: a galera também que tá posicionada em Florianópolis pessoal do Nordeste que abraça aqui demais o nosso podcast do no GE Flamengo, saudade de poder viajar está aí no Nordeste. Pessoal da Gávea Depressiva, meu parceiro tá está lá em São Luís do Maranhão, sempre escutando. Galera de Juiz de Fora sempre com a gente. Então, um abraço para todo mundo. São Paulo, a audiência grande de São Paulo também, sempre escutando aqui o GE Flamengo. É isso, cara, eu vou terminar só falando a palavra suripá em clima olímpico, você sabe o que significa mulher Molleberg? Não faço ideia, mas você vai me ensinar agora. Se o Google está certo, significa chinelinho. E é isso que o Caê bota, é um grande um chinelo, não aparece nunca aqui no nosso Air Flamengo. E agora vai estar lá na cobertura olímpica, vai dar uma, uma folga aí nas duas semanas para o, a cobertura dos Jogos Olímpicos. Começa, de fato, na sexta-feira. Então, um abraço para o Caê, pro Fred Uber, todo mundo que está ligado aqui. Brunão, estamos juntos, foi nosso coordenador nosso editor, porque a Raíra Rondon também está num suripá danado. Um beijo para a Raíra e a gente volta. Temos um encontro marcado na segunda-feira que vem com tudo de Flamengo e São Paulo. Expectativa para a Copa do Brasil. Hoje foi intenso, hein? Hoje foi intenso. Tchau, BKSS. Um beijo para vocês. Estamos junto, Até a próxima.
0: Do rubro negro, da nação. É o GE Flamengo. É.